0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au forum de l'aménagement durable. On continue cette journée orientée solution et on va parler justement bas carbone. Est-ce qu'on peut construire bas carbone, mytho-réalité On va voir que c'est une réalité, on va voir qu'on peut le faire avec des spécialistes qui nous ont rejoints sur le plateau. On est ravi d'accueillir Benoît Mingui. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes directeur construction du groupe Next City. Oui, tout à fait. À vos côtés, euh, Valentin Cavaillé. Bonjour, Valentin. Bonjour. Chef de projet chez NaturaCity. On va connaître Natura City dans un instant. Et Mathieu Dejean. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Euh, directeur général adjoint du développement chez Next City Series. On démarre avec vous, Benoît, puisque c'est vrai, on va s'intéresser à des solutions concrètes cet après-midi. Vous allez nous montrer dans le groupe ce qu'on peut faire pour justement suivre cette trajectoire bas carbone, des leviers concrets, sur quoi vous travaillez. Et on va voir que ce ne sont pas des projets dans les cartons, mais des choses qui existent réellement. Exactement.
2: Donc, je vais vous parler de l'engagement bas carbone de Next Ce n'est pas juste de la communication, c'est vraiment de la réalité. Et je vais vous parler effectivement de notre trajectoire des leviers qu'on a mis en place et des projets concrets qu'on a, qu a déployés. Et mes collègues vont également vous illustrer ces, ces éléments. Donc, si j'arrive à faire fonctionner... voilà Aujourd'hui, Nexity est très engagé sur le bas carbone. On est numéro un BBCA depuis 4 ans. BBCA, c'est bâtiment bas carbone. C'est une labellisation de nos bâtiments. Vous voyez sur la carte qu'on a énormément d'implantations partout en France de projets bas carbone. Vous voyez des exemples aussi de, de constructions qui sont des constructions qui peuvent être en bois ou en béton ou dans différents types, puisque là-dessus, on est très agnostique et on embarque l'ensemble des filières euh, avec nous sur la construction bas carbone. Euh, et qu'aujourd'hui, on est présent, donc très, euh, on est premier promoteur en France, hein, on, on fait euh, environ 20 000 logements par an, on est aussi très présent sur les bureaux. Et donc, euh, notre objectif, c'est de déployer massivement le bas carbone. Alors, après, en termes de de résultats, d'objectifs de résultats, puisqu'on n'est pas uniquement sur quelques programmes d'exemple, on est vraiment sur le déploiement massif du bas carbone dans toute notre production. Et donc, l'ambition, elle a été annoncée, elle a été votée même en Assemblée Générale. On cherche à vraiment diminuer très sensiblement le poids carbone de toutes nos productions. Donc, bien évidemment, il y a la réglementation, elle a RE 2020, qui nous, nous donne des, des perspectives euh, mais il y a également euh, le, euh, une ambition d'aller au-delà de cette RE 2020 et de faire du bas carbone un levier de différenciation de, de nos logements. Donc vous voyez que le gros des émissions, c'est sur l'immobilier résidentiel et on a une partie effectivement sur la partie euh, immobilier d'entreprise bureau.
1: Alors, je, je, Benoît, on est également en radio, donc il faut. on va illustrer, hein, si on peut revenir un petit instant, 80%, c'est ça, des, de, de la trajectoire bas carbone, ça sera sur le résidentiel voilà, pour le on groupe. A, on a 80%, et, et j'aurais dû effectivement
2: commenter, et 17% de nos émissions qui sont euh, sur l'immobilier d'entreprise, 3% sur euh, l'activité, euh, les sites administratifs. Alors ensuite, euh, dans les enjeux, euh, on, a, euh, on, on a bien sûr analysé les différents leviers. Qu'est-ce qui fait euh, le poids carbone d'un bâtiment Il y a une partie du poids carbone qui est dans les matériaux constructifs. Il y a une autre partie qui est dans les, les modes énergétiques. Donc comme pour les véhicules, on va regarder le moteur. Donc euh, bien évidemment, le moteur, nous, c'est un peu différent. C'est chauffage au gaz, euh, eau chaude, bien sûr, euh, chauffage euh, électrique, notamment avec des pompes à chaleur. Donc, bien sûr, comme on a une électricité décarbonée, dès qu'on va passer en électrique, on a, euh, la, dès qu'on change notre motorisation, eh ben, on va avoir beaucoup de gains en carbone. Et c'est un levier que moi, j'appelle le, le sucre rapide de la décarbonation. Euh, et puis, donc on a des, des enjeux structurels. Donc, sur la structure, on voit qu'un euh, des enjeux, ça va être d'alléger euh, nos no, no structures plutôt que d'avoir euh, des bâtiments qui sont complètement en béton, on va réduire la part de béton, déjà, puisque le béton, c'est le clinker, le ciment, euh, qui, euh, qui est euh, assez lourd en carbone. Et puis, on va euh, faire du remplissage avec euh, de la brique ou du bois. Et parfois, on va avoir même une structure qui va être en bois et qui va permettre d'être encore plus léger. Le bois, il a un avantage, c'est qu'il capture naturellement du carbone hein, dans sa constitution même, puisque quand, le, quand une forêt euh, se développe, elle vient capturer euh, du carbone et le bois, c'est du carbone. Euh, et euh, l'autre avantage du bois c'est qu'en termes de, de façade ça va être un excellent isolant et donc quand on va avoir un bâtiment en bois on va euh, réduire très fortement les besoins énergétiques donc on voit qu'en fait il y a un lien entre la structure et le mode énergétique euh, on a nous développé des bâtiments qui sont effectivement avec des, des, euh, des enveloppes en bois et qui sont beaucoup plus performants pour vous donner un peu un ordre d'idée quand on est sur euh, du logement existant, ça, c'est les données de l'Observatoire de la rénovation énergétique, on, est sur, euh, on passe sur du logement neuf, on divise par deux le besoin énergétique pour une même surface. Rapport de deux entre logement existant logement neuf. Quand on est du logement neuf sur euh, de la pompe à chaleur ou sur des logements en bois, on redivise encore par deux. Donc, on a vraiment des impacts. Et là, c'est là qu'on voit l'intérêt l'alignement de notre stratégie bas carbone avec les enjeux énergétiques qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va être sur de la sobriété énergétique et donc on va offrir nous des logements et des bureaux qui sont non seulement bas carbone, mais en plus, qui sont plus économiques parce qu'ils vont offrir à nos clients de la sobriété énergétique.
1: Est-ce que Benoît, justement, à l'heure de cette, de cette crise, hein, qu'on a tous connu, en tout cas crise énergétique et crise du portefeuille des Français, j'allais dire, en tout cas en termes de pouvoir d'achat, on a l'impression que ça a jamais autant été d'actualité Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que ça, ça pousse encore plus ce genre de projet qui a une appétence aussi de la part euh, peut-être de vos partenaires pour euh, effectivement construire avec plus de sobriété Alors, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est euh, une,
2: une volonté très forte euh, de Nexity parce que nous, on y croit, on est convaincus. Euh, vraiment euh, et on ne cherche pas juste à faire quelques projets mais vraiment on veut massifier euh, passer à voilà, on veut passer à l'échelle maintenant il euh, y a aujourd'hui assez peu de dispositifs qui existent euh, on voit que dans l'automobile vous avez une aide quand vous prenez un véhicule électrique oui. aujourd'hui vous n'avez pas une aide quand vous prenez un bâtiment très bas carbone qui va au-delà de la réglementation et aujourd'hui on n'a on pas, pas des clients qui se lèvent sur la table pour nous dire euh, il faut absolument euh, faire du bas carbone donc clairement nous, on est convaincus, on y va, on est, on est engagé, et effectivement, euh, on sera bien sûr euh, ravis euh, de, 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 de proposer des solutions à tous nos clients qui, euh, qui sont, euh, sont partants là-dessus euh, parce qu'on est convaincus aujourd'hui que euh, c'est un élément différenciant pour le logement de demain.
1: On sera également tous ravis, je pense, d'habiter des choses plus économiques, plus sobres, en bois, parce que c'est agréable, et une tu ne prends pas chaleur, pourquoi pas. Pourtant, il y a une question, et j'en reviens, hein, puisque tout le monde aujourd'hui fait attention. Cette transition sur ces nouveaux modes de construction, est-ce qu'elle est forcément inflationniste aujourd'hui Est-ce que c'est plus cher, beaucoup plus cher, ou est-ce que si on passe à l'échelle, on va pouvoir faire quelque chose ISO à aujourd'hui Alors,
2: c'est justement notre grand enjeu c'est le bas carbone abordable. Nous, notre positionnement, il y, a, il y a certains acteurs qui se disent, on va proposer des produits bas carbone, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus chers. Nous, ce qu'on ce qu vise, c'est à proposer des produits bas carbone qui sont abordables, accessibles, parce qu'on fait du logement de masse et qu'on on a vraiment la volonté de réduire euh, le poids carbone de façon euh, massive. Voilà, on n'a pas euh, la partie production en exitie, bas carbone et tout le reste, où on dit, on ne s'en occupe pas, pour se donner bonne conscience. Non, nous, ce qu'on veut, c'est... On veut déployer massivement et donc pour ça, ça oblige un niveau d'exigence. Alors on a d'autres leviers que vont présenter mes collègues, mais ça oblige un niveau d'exigence très fort sur identifier les solutions et quelles sont les solutions qui sont performantes d'un point de vue carbone et d'un point de vue coût. D'autant effectivement qu'on a un contexte économique aujourd'hui qui est particulièrement challenging sur ces différents sujets. Alors justement, je voulais vous présenter un exemple, une illustration. Ça, c'est un projet de logement, 62 logements à Sartrouville, c'est pas loin d'ici. On est sur trois pompes à chaleur, eau chaude sanitaire et chauffage, des pompes à chaleur collectives. Donc là, c'est une photo à droite euh, prise en réel sur le toit. C'est un bâtiment qui a été livré euh, au mois d'octobre. Bâtiment, bâtiment neuf. Bâtiment neuf. Vu sur la tour Eiffel, vous ne le voyez pas là, mais voilà. Livré au mois d'octobre et euh, euh, qui a passé l'hiver. Donc euh, effectivement, on a aujourd'hui... Euh, tiens, ça a disparu. Euh, voilà, on a aujourd'hui euh, des... Euh, des, des personnes qui ont besoin d'être convaincues que la pompe à chaleur, ça fonctionne bien. Bah, voilà, euh, on a cette expérimentation. On en a plein d'autres. Hein. C'est une, une des, un des exemples. Et on est en train vraiment de déployer ce levier de façon assez massive.
1: Donc confort d'hiver pour le coup, avec un coût réduit euh, pour, pour
2: toute cette période. Exactement. Alors, ensuite, on a dans nos innovations un bâtiment euh, essentiel. Euh, C'est un bâtiment qu'on développe sur Lyon actuellement, à Confluence. Euh, c'est un bâtiment qui est euh, vraiment une innovation, puisque euh, c'est un immeuble sans chauffage ni climatisation. Euh, et donc, on a, euh, effectivement, euh, on teste des nouveaux concepts comme ça. C'est vraiment un, un parti pris d'innovation de Nexity, pour pouvoir euh, bah, voilà, se, euh, imaginer le, le, le bureau et le logement de demain. donc euh, Là, en l'occurrence, c'est des logements. C'est un concept qu'on déploie aussi sur le bureau euh, et qui... Euh, permet d'avoir une excellente performance énergétique.
1: Alors Je complète, Benoît, hein, parce que, évidemment vu comme ça, immeuble sans chauffage ni climatisation, mais où il ne fait pas 40 degrés l'été ou 5 degrés l'hiver. Hein. On explique qu'on est toujours dans, une, dans un confort en, compris entre 22 et 26 degrés. Exactement. C'est le principe. Ouais, euh, Expliquez-nous, c'est euh, justement les, les principes constructifs, c'est le, le bâti qui est comme ça, structure du bâtiment. On a une bâtiment. très
2: bonne inertie, euh, on a des murs très épais, euh, on a une très forte isolation du triple vitrage, et en fait, on a des ouvrants qui sont commandés par un logiciel et qui permettent des apports d'air quand c'est le plus opportun. On a des, des apports d'énergie par les, par les ouvrants, par le, tout ce qui est soleil. On a aussi des apports d'énergie par les, les occupants qui sont eux-mêmes des, des vecteurs d'énergie et par les équipements électriques qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. Je voulais vous parler, juste rapidement, avant de laisser la parole à mes, à mes collègues, de notre mode constructif en bois, justement, notre e Wood résidentiel. Donc e Wood c'est la, la, la marque, la dénomination qu'on a aujourd'hui sur, sur ces programmes. Aujourd'hui, c'est des programmes qui sont réels. Ce n'est pas, pas des projets dans les cartons, c'est vraiment des programmes réels. Il y a 47 programmes livrés, plus de 2000 logements livrés. Euh, vous voyez la, la répartition des programmes sur toute la France donc, c'est des programmes qui sont vraiment euh, toutes zones. On a plus de 1000 logements en travaux, presque 1 On est sur du seuil 2031 de r 2020, pour ceux qui connaissent. Donc, 2031, c'est vraiment le seuil le plus, le plus loin et le plus abouti, en fait, on va dire, en termes de, de poids carbone. On est sur 50 de CO2 de moins qu'un euh, bâtiment classique, euh, réglementaire d'aujourd'hui, de r 2020. Donc les seuils 2022, là, avec ce, 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 ces, ces, ces programmes E-wood, on, on, a, on a une rupture sur le, le poids carbone. On a des économies de, euh, de, de frais de fonctionnement, de frais d'énergie pour le client, puisqu'on a calculé qu'on euh, est de l'ordre de 200, 200 euros par an d'économie euh, sur l'énergie pour, euh, pour le client, pour l'acquéreur du logement, pour un logement de 55-60 m carrés. Euh, on a une fabrication donc, des murs qui arrive directement avec déjà les fenêtres qui sont posées, qui arrive sur le chantier euh, comme ça, donc qui est en usine, industrialisée, avec du bois qui vient de France, euh, et euh, donc des délais de montage qui sont plus courts, donc des délais de chantier qui sont plus courts, puisque ça a été fabriqué en usine, et également euh, des nuisances de chantier, donc pour euh, les voisins qui, euh, qui, sont, euh, qui sont voisins du chantier, bah, des nuisances réduites, puisque euh, la partie chantier dure beaucoup moins longtemps et est moins bruyante. Voilà. Donc juste pour vous donner une, une illustration euh, ça c'est une résidence qui a été livrée euh, à côté de Strasbourg euh, et qui euh, c'est une résidence euh, intergénérationnelle de... Voilà, de 60 logements et puis juste pour vous donner une petite ouverture donc là aujourd'hui on a ces, ces, euh, ces produits qui sont en bois euh, donc c'est du modulaire 2D ce qu'on appelle, donc c'est en deux dimensions c'est du seuil 2031 on, a, on développe aussi des des produits qui sont en mixte bois et béton, donc euh, pour bénéficier du meilleur euh, des, deux, des deux matériaux. Chaque matériau a ses, a ses bénéfices. Euh, oui, le béton, il, a, il émet du carbone. Alors, on a du béton bas carbone qui se développe. Et là, on a fait des partenariats avec des acteurs du, du béton, justement pour déployer du béton bas carbone sur nos, sur nos programmes. Euh, et le béton a aussi des, des, des bénéfices sur l'acoustique, sur, euh, sur l'inertie, sur la structure, sur les portées. Euh, que n'a pas forcément le bois. Par contre, le bois est un très très bon isolant euh, et, euh, et très bas carbone. Donc, euh, effectivement, on va prendre le meilleur des, des deux mondes. Et puis, on a aussi, on travaille sur la partie modulaire 3D. Donc, comment on arrive à, à carrément arriver sur les chantiers avec des, euh, des modules qui se posent euh, comme des Legos euh, et donc qui sont entièrement fabriqués, finis, avec euh, la salle de bain, la cuisine à l'intérieur, toutes les finitions et qui sont posées comme ça. Le, 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 chantier est vraiment, euh, le délai de chantier est vraiment réduit. On a euh, des bâtiments qui sont en seuil 2031, donc qui sont extrêmement bas carbone, et qui sont sur des niveaux de finition qui sont euh, qui sont extrêmement euh, extrêmement bons.
1: Voilà. Un appartement en kit, finalement.
2: Enfin, réalisé ah, en, en, réaliser en, réaliser, en usine. En usine,
1: et effectivement, avec beaucoup moins de, de malfaçons, puisque l'idée, là aussi, c'est de, de dupliquer, d'avoir un... Mais avec des niveaux qualitatifs
2: extrêmement bons, des niveaux de finition, on n'est on est pas sur euh, euh, l'image qu'on peut avoir du bâtiment... Euh, standardiser du, du module euh, euh, low-cost, entre guillemets. Ce n'est pas du tout ça. Là, là on est vraiment sur, euh, sur des, des, des bâtiments qui, et des logements qui sont extrêmement qualitatifs. Euh, je pense que vous avez tous en tête des images de bâtiments en bois qui sont très qualitatifs. Euh, voilà, Ce n'est pas parce qu'on a un mode constructif qu'on est vraiment euh, inférieur en qualité. Au contraire, là, on va viser d'être sur, sur quelque chose qui est, euh, qui est plus attractif.
1: Merci, Benoît. On passe... Euh... La parole construire la ville sur la ville. Mathieu, c'est à vous. Avec un peut-être précisez-nous
0: Next City Série pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Next City Série, c'est le promoteur de Next City pour Paris et la petite couronne. C'est un promoteur de logements et de projets mixtes qui opère en réhabilitation et dans le droit fil de ce que l'on vous expliquait à l'instant. Notre philosophie de faire du bas carbone au travers de la réhabilitation et donc de vous présenter des projets que nous développons, nous construisons et nous vendons à l'heure actuelle, euh, qui sont des projets uniquement réalisés en réhabilitation. Euh, dans notre pratique quotidienne, euh, en fait, le bas carbone est extrêmement lié à euh, la philosophie que l'on développe sur tous les projets. Et là, vous voyez la perspective d'un appartement à vendre sur un projet à Genevilliers dont nous avons le permis de construire et dont nous allons prochainement engager les travaux et qui, est, qui provient de la transformation de bureaux. Et notre philosophie, elle est basée sur ce que nous appelons le déjà-là, c'est-à-dire faire avec l'existant une transformation sobre, sobre par les moyens mis en œuvre, une transformation qui tire partie de l'existant, c'est-à-dire qui tire partie de la portée des bureaux, de la fenestration des bureaux, euh, des dalles précontraintes si elles sont précontraintes, et de faire avec ça, et non pas de tordre les projets pour les transformer en des logements, je dirais, standards, idéaux, ordinaires, nous, nous assumons de faire des logements atypiques et de vendre des logements atypiques à nos clients. Et donc, au travers de ça, d'assumer une transformation qui est économe, économe sur le plan financier et économe en carbone. Par exemple, sur, ce, sur cette image, ce que vous voyez, eh c'est un, un bureau dont on a enlevé le faux plancher et le faux plafond. Et le faux plafond, on voit qu'on l'a enlevé sur l'image. Vous le devinez, avec des spots, on est dans un esprit loft, on est dans un esprit Brooklyn, on va dire euh, on est sur euh, des logements qui sont plus profonds, qui tirent parti de la trame des bureaux, qui est une trame plus profonde que pour des logements. On est sur euh, une fenestration qui reprend la fenestration existante des bureaux. Euh, vous voyez euh, au fond un jardin d'hiver qui est un espace de transition entre l'intérieur et l'extérieur parce que c'était d'une façade où on ne pouvait pas toucher aux allèges. Donc on ne pouvait pas créer de balcon ou de terrasse véritablement à l'extérieur. Et donc ce que vous voyez dessus, c'est un, un logement agréable à habiter, lumineux, haut de plafond, avec un jardin d'hiver et qui pourtant tire partie de, des caractéristiques des bureaux euh, parce que c'est un bâtiment de bureau avec toutes les caractéristiques d'un bâtiment de bureau des années 2000. Ce bâtiment, c'est celui-ci, vous le voyez, c'est un bâtiment, Donc vous, vous en voyez la, la façade arrondie avec un, un piétement. Euh, un piétement. Euh, ce bâtiment de bureau, on y a très peu touché c'est ce que vous voyez sur l'image, à part la partie à droite qui est un peu cubique ou par l'épipédique qui est une extension neuve. Euh, donc c'est un bâtiment de bureau qu'on garde en l'état, avec lequel on fait de modestes extensions euh, et qu'on reprogramme essentiellement en logement avec un peu de bureau dans son piétement. Donc vous voyez là que c'est une transformation qui, garde, bah, qui tire partie de la façade, qui tire partie de la fenestration. Euh, on change juste les huisseries. Euh, et donc c'est un projet qui est, euh, par sa conception même, un projet bas carbone et beaucoup plus bas carbone que si euh, l'on démolissait, qu'on reconstruisait en neuf avec des surfaces équivalentes. Alors on voit, Mathieu, euh, bah qu'il y a quand même au dernier étage euh,
1: une belle terrasse pour euh, quelques privilégiés peut-être.
0: C'est ça. Alors on fait toujours quelques surélévations modestes quand la structure s'y prête. Donc là, vous devinez un attic en, en terrasse. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi sur le, le projet suivant, qui est un projet à Charenton, qui est un très, be très bel immeuble années 30, typique des immeubles publics des années 30, avec cette très belle façade en briques. Euh, si vous connaissez Charenton, on est avenue de Gravel, face au bois de Vincennes, donc c'est une très belle avenue où il y a des hôtels particuliers, le lycée fait face au bois, donc c'est un très très bel emplacement. J'ai encore 10 logements à vendre si ça vous intéresse, des logements qui ont des terrasses, de 15 à 20 mètres carrés, donc c'est des, des beaux logements. Donc les terrasses, elles ne sont pas côté bois, parce que là, vous voyez la façade côté bois, elles on les a mis de l'autre côté, pour, parce que les, la façade, elle est années 30, dans son ensemble, elle est tellement belle, qu'on ne pouvait pas toucher je veux dire, à l'ordonnancement côté bois de Vincennes, que tout le monde connaît, ce n'était pas possible. Alors voilà pour la, la minute commerciale. Qu'est-ce que c'était comme bâtiment auparavant Donc c'est un lycée qui a été désaffecté assez longtemps, c'est un ancien lycée technique, et vous voyez qu'on l'a légèrement surélevé, qu'on a gardé les grandes ouvertures qui sont typiques de cette architecture avec des hauts plafonds parce qu'il fallait éclairer des salles qui sont profondes, donc on a fait on a tiré parti de cet existant avec des logements assez profonds très clairs, hauts de plafond donc ça fait des très beaux logements en fait c'est des, des sites qui sont très beaux à habiter et c'est des bâtiments qui sont très intéressants à transformer donc je pense que ça illustre bien cette philosophie du déjà là, vous voyez bien au travers de la façade, le hein, parti qu'on en tire donc ce sont des, des projets qui sont intrinsèquement bas carbone mais euh, ces bâtiments, ils ont comme problématique qu'ils qu n'ont plus d'usage. En fait, la, la raison pour laquelle on les achète, c'est qu'en fait, ce lycée, il est désaffecté, ces bureaux, on n'arrive plus à les louer. Donc, en fait, ces bâtiments, il faut les réinventer. Et donc, ce sont des projets qui sont à la frontière du bas carbone et d'une réinvention en termes d'usage. Et souvent, comme nous sommes euh, dans des sites assez urbains, on est en première couronne, on n'est pas trop loin de station de métro, pas très loin de station de tram, il y a toute une réflexion sur l'usage et donc sur l'urbanité sur les fonctions urbaines et ce sont des projets qui sont étroitement coproduits avec les collectivités locales parce qu'on y compose à la fois des fonctions résidentielles, des fonctions autour du travail ou de la production, des fonctions autour du service et tout l'art c'est de partir de la structure de l'existant pour reprogrammer le bâtiment, superposer les usages, rendre compatibles des usages divers dans des immeubles qui étaient monolithiques. Et c'est ça qui fait, c'est la combinaison de tous ces ingrédients qui fait que les projets sont des projets qui sont à la fois bienvenus localement et qui sont réussis commercialement. Alors cet art difficile, je voulais vous l'illustrer euh, sur un exemple qui est en chantier très avancé aujourd'hui, dans Paris, euh, c'est l'ancien siège de la région Ile-de-France. Euh, donc on est derrière les Invalides, à, Saint à la station Saint-François-Xavier. Euh, donc c'est les bureaux de la région, donc c'est un ensemble qui est composé... Euh, d'un bout d'hôtel particulier, de bâtiments de bureaux années 30, années 50 en béton à côté du lycée Victor Duruy. C'est un très bel emplacement dans Paris, hein, en plein 7e arrondissement. Donc c'est un, un site qu'on a acheté à la région quand elle est partie à Saint-Ouen. Et c'est un site qu'on a reprogrammé en logement social et en bureau. Donc à la fois vous avez des parties en bureau qui sont mises à jour parce que la demande de bureau aujourd'hui est assez différente de bureaux, euh, comment dire, des bureaux en open space dernier cri dans le septième, par rapport à des logements, des, des bureaux, bon, ben, d'administration. Donc on est obligé de, de tout, on les reprend et on reprend la partie à l'arrière qui est la partie à gauche que vous voyez qui est destinée à des logements sociaux euh, achetés par un bailleur social de la ville de Paris. Donc vous voyez que le, la structure est gardée pour l'essentiel et c'est la structure comme on le disait tout à l'heure qui contient le carbone. Donc en fait on garde la structure et on réinvente véritablement le bâtiment à l'intérieur de cette structure. Et donc là, vous en avez une autre photo à l'arrière, où vous voyez le bout d'hôtel particulier 18e, les bureaux, etc. Donc ça fait un très bel ensemble, bureaux-logements, vivant au pied de Saint-François-Xavier, en plein Paris. Donc une très belle destination.
1: On en est convaincu. Merci en tout cas pour cette présentation, va la réinventer l'existant, ou du moins, bah, comment réaliser cette équation difficile, nouveau bâtiment ou réhabilitation, évidemment, respectant euh, dans cette trajectoire bas carbone. Valentin avait, on, on vous écoute, c'est à vous, pour nous présenter
3: Natura City, puisque vous êtes chef de projet. Un petit mot de Natura Je City, peut-être, pour démarrer Bonjour, oui, exactement, chef de projet Natura City. Natura City, c'est une, une entité du groupe Next City qui a été créée pour accompagner les territoires, accompagner les collectivités à ramener la nature en ville. Donc, à transformer le territoire pour faire face au dérèglements climatique. En ce moment, on entend parler de surchauffe urbaine, d'îlots de chaleur, euh, de fortes pluies, de risques d'inondation Et euh, les, le territoire urbain est vulnérable. C'est un enjeu de santé publique pour les collectivités de euh, se saisir de ces enjeux pour protéger les personnes vulnérables comme notamment les enfants ou les seniors. Et nous, donc, ce qu'on propose, c'est de les accompagner sur... Euh, des, une phase préopérationnelle à cibler les endroits où il est pertinent d'agir. Donc en milieu urbain, on va proposer des diagnostics, des études pour cibler les sites, les espaces, les fonciers qui sont fortement imperméabilisés et voir comment on pourrait ramener sur ces espaces-là euh, des solutions de renaturation. Donc ça peut être aussi bien des espaces publics, euh, des places, des rues, des cours d'école, des zones commerciales ou euh, du foncier privé. Donc, On va les accompagner à cibler les endroits sur le territoire où il est pertinent d'agir et de scorer ces sites pour leur donner une feuille de route et les accompagner dans euh, euh, la priorisation et le, les préconisations d'espaces de, à, à, à réaménager. Ensuite, on va pouvoir mesurer, par rapport à l'état initial d'un site, mesurer le projet de réaménagement sur trois axes, les îlots de chaleur, la perméabilité des sols et le retour de la nature en ville. L'idée c'est que cette, cette étude, ça serve d'outil de, euh, de communication et de euh, euh, support donc, livrable pour les élus et également pour les riverains pour mettre en avant les bénéfices et les gains du projet sur ces trois axes-là. On va donc euh, obtenir ces, ces résultats en scorant euh, et en classant chaque matériau, chaque revêtement sur les axes îlots de chaleur pour leur, euh, leur émissivité leur capacité à renvoyer ou à stocker la chaleur, et sur, les, euh, sur la perméabilité des sols, les matériaux en fonction de leur porosité, donc leur capacité à infiltrer l'eau ou à, à la faire ruisseler. Une fois qu'on a fait ça, c'est de faire vraiment euh, une étude avant-après pour mettre en avant les bénéfices et les gains du projet pour les élus. Et enfin, en troisième action, on propose de simuler pour des projets euh, d'aménagement de grande envergure, on a euh, co-développé, on est en, en phase de, 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 de finalisation de euh, développement de cet outil, qu'on a co-développé avec la société Bionatics, qui produit des maquettes numériques à l'échelle du territoire, une interface NaturaCity au sein de cette maquette pour mettre en avant des critères bioclimatiques. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va pouvoir simuler et intégrer le projet dans son environnement et voir, sur du long terme, en simulant la croissance des végétaux notamment, où sont les zones de confort et d'inconfort et de pouvoir les traiter avec des choix de matériaux, des choix de revêtements pour améliorer le projet et euh, l'optimiser. C'est vraiment un outil de concertation, de co-construction avec les élus, avec les riverains, avec euh, les bureaux, les bureaux d'études pour euh, se retrouver autour de la table et euh, faciliter l'adhésion, l'appropriation des projets.
1: Donc une véritable maquette numérique bioclimatique, c'est-à-dire qui tient compte... Euh de la, du développement de la végétation. Mmh. Et on peut voir sur la, sur la carte, je décris pour ceux qui nous écoutent, effectivement des zones de chaleur hein, euh, euh, rouge-vert-bleu comme une carte thermique. Euh, c'est intéressant, surtout euh, qu'on est ici au Forum de l'aménagement durable, au sein euh, d'un salon plus vaste qui est le, le Bimworld. Et on parle beaucoup de, de maquettes numériques. On a une, une illustration ici euh, grandeur nature.
3: Effectivement, voilà, c'est euh, tout l'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir... Euh... Euh, faire le choix au niveau des matériaux, de, des principes d'aménagement, de simuler la croissance des végétaux et donc de voir où vont être les ombres portées, les ondes de confort pour les riverains, les futurs habitants autour du projet. Et euh, au sein de cette maquette, on peut, euh, à l'aide d'une palette de matériaux, choisir et euh, en temps réel, évaluer quel serait le matériau le plus approprié pour euh, les espaces extérieurs, la toiture terrasse... Euh, les toitures des maisons, les espaces de jardin. Enfin, C'est vraiment un outil qui est là pour faciliter l'appropriation et la concertation, co-construction des projets. Alors,
1: les questions, moi j'en ai en tout cas. On a eu vraiment des exemples à travers tout ce que vous nous avez présenté. Un grand merci. Benoît. je reviens à vous. C'est vrai que vous avez parlé, on n'est jamais seul dans un écosystème, même si on est le premier constructeur français. On a besoin que tout le monde embrasse ces projets, cette trajectoire bas carbone. D'ailleurs, c'est votre ambition aussi, chez Next City, de créer véritablement ce que vous appelez une équipe de France du bas carbone. Expliquez-nous. Exactement. Alors, effectivement,
2: euh, dès le début, on s'est dit que la, la plupart des solutions elles viennent des différentes filières de la construction. Et donc, on s'est rapproché depuis euh, maintenant euh, plusieurs années de, des industriels de la construction euh, qui ont effectivement plus des équipes de RD. En plus, cette, la période actuelle est vraiment formidable de ce point de vue-là, puisqu'on a une, un dynamisme en, en termes d'innovation qui est extraordinaire. On a vraiment des solutions, alors que ce soit des, des startups, des petites entreprises, des ETI ou des, des grands groupes. On a dans, de, de toutes parts, sur tous les matériaux, sur tous les vecteurs énergétiques, en ce moment, une, un foisonnement qui est, euh, qui est extraordinaire. Donc, on s'est rapproché de ces, euh, ces acteurs euh, industriels. On est allé euh, échanger avec eux sur euh, les faire, leur faire mieux connaître le, les besoins, justement, les, les attentes des, des usagers, les, les, euh, les besoins, finalement, de, du client final. Et puis, euh, et puis, du coup, nos besoins de construction. Et, euh, et avec ce dialogue, on arrive à identifier des solutions qui sont des solutions donc, bas carbone, qui, sont, qui restent abordables, qui ont d'autres bénéfices que uniquement le bénéfice d'être bas carbone, comme on l'a vu tout à l'heure sur, sur l'énergie. L'année dernière, on a, on a annoncé un, un partenariat assez, euh, assez massif avec le groupe Saint-Gobain, qui est un acteur euh, majeur de, 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 des, des matériaux et de la construction. Euh, on a aussi euh, fait un certain nombre de partenariats avec des acteurs de, de la pompe à chaleur et du confort thermique, euh, puisque effectivement, on travaille de façon... Euh, très forte sur, sur ces sujets-là. On a fait aussi... Euh, on, est, on est remonté dans la filière bois et on a été voir euh, des acteurs euh, comme Pifto bois euh, Voilà. Et, et notre objectif, c'est d'embarquer donc ces acteurs industriels avec nous et puis aussi d'embarquer les, les entreprises de travaux qui, euh, qui sont euh, au quotidien à nos côtés sur, sur, sur ces chantiers pour, euh, pour transformer ça en réalité. Et donc, avec nos équipes, les entreprises de travaux et les industriels, on forme euh, cette fameuse équipe de France du, de la construction bas carbone. Voilà.
1: Eh ben, on espère que vous allez ramener euh, la prochaine étoile merci euh, à nos trois euh, panélistes, Benoît Mingui, Valentin Cavallier et Mathieu Dejean on peut les applaudir, merci de votre attention dans un instant on continue sur les so solutions numériques à l'heure de la transition énergétique, c'est en partenariat avec la mission Ecoterre, à tout de suite
0: le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio IMO et Radio Territoria